0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Revops. Después de un tiempo de ausencia, terminada nuestra primera temporada, estamos de regreso. Y como durante toda la primera temporada, estoy junto a Diana Oliva para compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Diana?
1: Muy bien. Entusiasmada de empezar nuevamente estos episodios. Ya estábamos extrañando desarrollar estos contenidos. Y... Eh, en especial estoy bien entusiasmada por estos episodios que se vienen porque hicimos una encuesta en LinkedIn hace un tiempo para saber eh, hacia dónde ir abordando los nuevos episodios e hicimos una pregunta. Preguntamos, ¿cuáles son los problemas más comunes que enfrentas en tu área comercial? Y hubo eh, tres, eh, tres eh, opciones de respuesta, entre ellas trazabilidad de las ventas diseño de procesos comerciales y alineación entre marketing y ventas. Y el más votado fue trazabilidad de las ventas con un 46%. Entonces... Eh, quisimos hacer esto para saber realmente hacia dónde enfocar estos contenidos, qué cosas podemos aportar y me entusiasma personalmente hablar de las ventas es un tema que me gusta mucho, así que vamos a estar abordando estos temas en estos próximos episodios, vamos a abordar un poquito más sobre trazabilidad de las ventas para ayudar a ti, a tu equipo comercial a lograr los objetivos que tienen para este año y eh, ir uniendo todo esto con Revo, ¿cierto? Así que súper, súper entusiasmada.
0: Buenísimo. De, de, queremos darle las gracias a todos los que participaron en esta encuesta, a todos por su feedback, a todos los que nos han comentado qué les ha parecido en nuestra primera temporada que se trató de los fundamentos del Revenue Operations. Y ya estamos listos entonces para comenzar el primer capítulo de esta segunda temporada, donde vamos a estar hablando, como decía Diana, de ventas y todos esos desafíos por los que pasan los equipos comerciales. Así que quédate con nosotros
2: porque aquí comienza Café con RevOps. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue, dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.
0: Buenísimo, empecemos entonces el episodio del de día de hoy, donde vamos a estar hablando sobre cómo poder evaluar nuestro proceso comercial basados en una visión de revenue. Y esto es algo eh, que a nosotros nos gusta mucho y nos emociona porque es muy importante que los equipos comerciales puedan estar alineados bajo una visión de revenue. Hemos estado hablando bastante en nuestra temporada pasada justamente cómo todo debe girar en torno al revenue para que los equipos puedan estar alineados. Hablamos un poco de alineación de marketing y ventas, de cómo diseñar un poco la estructura de estos equipos de revenue. Pero a la hora específicamente de hablar de los equipos comerciales, es importante que podamos estar alineados en esta visión. Es una visión de éxito que tiene la empresa y la idea es cómo poder tener esta visión clara para luego poder bajarla al resto de los equipos. Porque es muy importante antes de comenzar saber que todo esfuerzo comercial pierde fuerzas si no estamos alineados a un objetivo de revenue dentro de la empresa. Así que en esta serie vamos a abordar los distintos aspectos que caracterizan a las áreas comerciales desde el punto inicial. Eh, y esto justamente está estar ligado a la visión de éxito de la empresa. Hay una frase muy interesante, bien a lo mejor que tú nos podrías ayudar mm -hmm. a, a leer, que es de John Cotter sobre este tema.
1: Sí, John Cotter, que es este, el líder eh, de el, todo el tema de gestión de cambios, dice lo siguiente. En cada esfuerzo exitoso de transformación que he visto, el equipo líder desarrolla una imagen del futuro que es relativamente fácil de comunicar. Sin una visión sensata, un esfuerzo de transformación puede disolverse fácilmente en una lista de proyectos confusos e incompatibles que pueden llevar a la organización en la dirección equivocada o a ninguna parte. En las transformaciones fallidas, a menudo se encuentran muchos planes, directivas y programas, pero no hay visión.
0: Mm. Súper importante eso. Y, y cuando hablamos de visión de éxito, una visión de revenue a nivel de compañía, eh, estamos hablando justamente de eso, de, de algo más global que las metas personales de cada vendedor. Porque yo sé que cada vendedor tiene su propia cuota de ventas que cumplir y por lo que a lo mejor se levanta y lo motiva cada mañana, ¿no es cierto? Tengo que, ¿no es cierto?, cumplir esta cantidad de negocios, de ingresos, por esto me están midiendo. Pero va más allá de eso, va más allá de cómo esa cuota, cómo esas acciones, cómo la gestión del equipo comercial, de los diferentes equipos Go to Market se complementan a la gran visión de éxito que tiene la compañía. De esta forma, todos sabemos que estamos aportando un poquito al éxito total de la compañía. Por lo tanto, es importante establecer esa visión de qué es lo que se espera. Eh, y en base ¿no es cierto? a eso, a ese objetivo, claro, vamos desglosando las distintas acciones que vamos a tener que realizar en cada departamento para ver cómo cada uno de ellos contribuye. De hecho, eh, al tener esto claro, incluso departamentos que no son necesariamente ventas pueden sentirse motivados a poder también aportar dentro de esto. Eh, yo les pongo un ejemplo: nosotros aquí como, como grupo revenue, ¿no es cierto? Parte de nuestro grupo empresarial, cuando setiamos los objetivos de ventas de este año, teníamos nuestro objetivo numérico, ¿no es cierto? Teníamos que vender tanta cantidad de eh, miles de dólares, ¿no es cierto? Un objetivo de revenue claro. Pero dijimos, ¿cómo podemos bajar esto a una visión donde todos se sientan involucrados? Porque a veces cuando uno dice necesitamos vender, no sé, tantos miles de dólares, el que no es vendedor, pero a lo mejor es de marketing o la parte de entrega del servicio operacional, se siente, ¿cómo contribuyo yo si yo no vendo? Entonces lo que nosotros hicimos, en, por ejemplo, uno de nuestros servicios es la implementación del CRM de HubSpot dentro de organizaciones. Nosotros nos pusimos un número en dólares, ¿no es cierto? Pero además de eso, lo bajamos a una visión más humana. Y dijimos, nuestro objetivo es ayudar a, no sé, voy a poner un número, 10 empresas a ordenar sus procesos comerciales. Lo bajamos a algo que ellos pudieran ver. Ah, en realidad, el objetivo más que numérico es ayudar a empresas. Voy a, este año tenemos que ayudar a 10 empresas a crecer. Y aún más, lo bajamos a usuarios. decir sí, Bueno, eso significa que vamos a ayudar, no sé, suponiendo 5 usuarios por empresa, vamos a ayudar a 50 personas a que su día a día mejore con la tecnología que nosotros les vamos a implementar. De esa manera, todo el equipo tenía tanto una visión numérica de cuál es el objetivo a vender en dólares, pero también una, una visión más humana de cómo tangibilizar eso en el impacto que todos generamos. Y de alguna forma, el que no vende también se siente involucrado porque dice, bueno, yo también aporto en entregar el servicio, en implementar el sistema, en dar soporte, etcétera.
1: Es... Muy importante lo que dices porque creo que si nos estás escuchando es muy probable que en tu empresa estos objetivos de revenue estén muy claros. Mm. Eh, la, las empresas normalmente hacen estos objetivos de revenue, eh, no sé, en el último trimestre del año anterior, etcétera. Depende ahí de tu organización. Pero lo complejo es que muchas veces estos objetivos pueden sonar arbitrarios y hacer ejercicios como los que hemos logrado implementar nosotros dentro del grupo al bajar este objetivo numérico a una visión, eso es lo que hace que el equipo trabaje y sus esfuerzos estén enfocados y coordinados en torno a esa visión sí. de éxito. La motivación, la forma de, de trabajarlo va a ser distinta. Muchas veces los equipos comerciales pueden... Eh, obviamente ellos tienen una meta de ventas muy clara, pero tener esta visión de éxito es lo que va a hacer que no solo la, el área comercial, sino toda la organización tenga muy claro hacia dónde hay que ir. Uh -huh. Y esta visión no necesariamente es numérica. O sea, la, la meta numérica está por las ventas, pero es muy importante que esa, esa meta numérica eh, esté fundamentada en una visión. Uh -huh. Sin una visión es solo una meta de números y ya, pero, ¿cuál es el, el propósito más profundo? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué queremos lograr ser? Queremos ser, no sé, la mejor empresa prestadora del de X servicio que tu, tu empresa preste, por ejemplo, eh, en Latinoamérica, en el mercado norteamericano, etcétera. Eso es una visión ya mucho más, más ambiciosa que, que se puede transmitir hacia los equipos comerciales.
0: Claro, y eso motiva porque yo sé que mi cuota de ventas, mis tácticas de marketing, mi entrega del servicio contribuye hacia un objetivo más global y que cuando se logra, todos pueden sentirse parte y celebrar también esos éxitos. Ahora, teniendo esta visión clara, igual es importante hacernos la pregunta de cuánto cuesta lograr esta visión para saber en el fondo cómo vamos a involucrar las distintas áreas, cuáles son los recursos que necesito tanto Capital Humano como en, en dinero y aquí entonces el involucramiento de las áreas de marketing y ventas es fundamental para que puedan ver que el objetivo no es algo irreal, sino que en el fondo hay, hay un costo de decir oye, mira, este es nuestro objetivo, pero también tenemos claro cuánto nos va a costar lograr ese objetivo. El mismo John Cotter que leías recién dice, si no puedes comunicar la visión a alguien en cinco minutos o menos y obtener una reacción que signifique tanto comprensión como interés, aún no has terminado esta fase del proceso de transformación. Y creo que justamente ahí está la clave, como aterrizar esto en algo más que un número, porque también tiene que emocionar.
1: Exactamente, tiene que emocionar, tiene que mover el, los engranajes dentro de la, de la empresa. Entonces creo que nunca hay que cesar de comunicar esa no. visión y tenerla muy clara, practicar esta, esta comunicación es, es muy importante. Y este cuánto cuesta lograr la visión, creo que conecta con uno de los puntos de los que vamos a estar hablando en varios de los episodios, que es cómo yo otorgo las herramientas al equipo comercial para que logre este, uh -huh. no solo sus objetivos, sino que contribuya a la visión. Eh, y ahí es donde se inserta este concepto del que vamos a estar hablando mucho, que es la habilitación de los equipos de venta. Es decir... Básicamente proveer las herramientas de tecnología, las herramientas de conocimiento, el entrenamiento, etcétera, que el equipo comercial necesita para alcanzar los objetivos. Sí. Entonces, si yo tengo clara la visión, no solo voy a saber eh, cuánto es lo que tiene que vender cada uno, sino que también sé... Que hay otros costos asociados? Si hay una visión de, oye, queremos trabajar en un mejor lugar, por ejemplo, ¿cuánto ese es el costo de llegar a trabajar en ese mejor lugar? A lo mejor, otorgar mejores beneficios a tus empleados. A lo mejor, expandirse internacionalmente es tu visión. ¿Cuál es el costo asociado a esa visión? ¿Y qué herramientas necesito darle yo al equipo comercial para que lo logre? Uh -huh. A lo mejor, con las herramientas que hoy día tienen, no es suficiente. A lo mejor hace falta entrenamiento, hace falta tecnología de habilitación de ventas, uh -huh. eh, en, en específico herramientas como CRM, automatización de procesos, etc. Entonces, como bien decías, identificando muy bien esta visión, comunicándola, pasamos a ver cuál es el costo claro. asociado.
0: Y yo creo que esto ya no es algo opcional, eh, porque yo te diría que incluso hasta hace unos seis meses atrás todavía había mucho cuestionamiento de parte de algunos equipos comerciales sobre qué tanta tecnología puede necesitar un equipo de ventas. Y parecería raro, pero con la irrupción de la inteligencia artificial en los últimos meses ha quedado muy en evidencia que... La tecnología ya no es un lujo. La tecnología hoy es parte del ADN de cualquier equipo y el equipo comercial no queda exento de esto. Por eso, la habilitación en ventas que tú mencionas es muy clara. O sea, como, que, como empodero, en otras palabras, uh -huh. a mi equipo comercial para que sea más rápido, más eficiente, para que esté más alineado y obviamente para que podamos generar el, el revenue correspondiente. Así que nuestra invitación para concluir este punto es que puedas determinar claramente esa visión que es más que tu Excel con las metas por mes y por Q y por todas esas cosas que estoy seguro que todos ya lo tienen establecido? Es más que mandar ese Excel por correo o mostrar esa planilla interminable de números en una reunión. Es bajar todos esos números a una visión que motive que entusiasme al equipo, que haga parte a todos de eso y que nos ayude a cuantificarla. Cuánto nos va a costar hacerla y que sea algo corporativo. Entonces una visión de Reven una la visión del objetivo. Cómo lo vamos a lograr para entonces ya luego poder aterrizarlo en metas específicas por los distintos equipos y de esa manera generar sinergias y también el compromiso específico de cada uno de esos equipos. Ahora, una vez que alcanzamos eh, esta visión, por así decirlo, estamos todos en la misma página. Queremos el día de hoy conversar un poco sobre cómo vamos a evaluar el proceso comercial que nosotros tenemos. Y me gustaría, Diana, que nos comentaras algunos pasos para poder hacer esto. Porque yo sé que cuando hablamos de proceso comercial, inmediatamente se genera a veces como una resistencia. Como que dicen, no, no, no se metan ahí. Hablemos de cómo mis vendedores venden más o como las nuevas técnicas de venta, pero como que el proceso cuesta entrar y tocarlo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más cómo podríamos evaluar y establecer quizás un proceso comercial dentro de la organización? Por
1: supuesto. Es, es bien interesante porque, justamente como dices, eh, me ha tocado últimamente, bueno, no, no últimamente, sino en toda mi experiencia trabajando con, con muchos equipos comerciales y con muchos gerentes de venta, que cuando... Trabajamos, por ejemplo, en implementar un CRM o, o revisar eh, la, la tecnología que están usando sus equipos. Cuando llegamos a la parte de evaluar el proceso comercial, nunca quieren meterse ahí. Es como, no, no, no saltémonos no esa parte porque mi proceso funciona. Sin embargo, ya uno va conversando, vamos revisando unas cosas y nos damos cuenta como, oye, quizás en tu pipeline de ventas esta etapa está innecesaria. Esta etapa, imagínate todo, todo Muchos negocios se están estancando acá, mm. esta etapa está de más, hay ejecutivos que pasan por aquí, otros que no, otros que mandan este correo, otros que no, ¿por qué entonces está, una, está establecido como una etapa, etcétera? O sea, ya hay muchos casos. Lo interesante es que una vez teniendo definida una visión de éxito, las metas claras, es necesario saber y evaluar si nuestro proceso comercial está alineado. Mm a lo que nosotros queremos lograr. Y muchas veces los, los gerentes de venta o los líderes de los equipos comerciales no quieren cuestionar la forma en que están haciendo las cosas. Y no es cuestionarlo porque funcione mal, sino que es cuestionar en el buen sentido y decir dónde puedo optimizar. Claro. Dónde, si tengo el equipo, si tengo las metas, si tengo la visión y no estoy logrando lo que quiero lograr, ¿Dónde está el problema? Claro. Entonces, ahí es donde entran esta, este esquema que, que vamos a conversar para evaluar nuestro proceso comercial. Y está basado en un libro que se llama The Sales Enablement Playbook de Cody Bray y Gil Monsori. Está en Amazon si les interesa leer un poco más. Pero ellos afirman que todo proceso de venta se encuentra al menos en uno de tres estados. Estos tres estados, es una traducción nuestra, son tres, es óptimo, en experimentación y en crisis. Entonces, te vamos a ayudar a reconocer en, qué, en cuál de estas tres etapas está tu proceso comercial hoy. Entonces, vamos revisando uno ahora. Uno. El primer estado es el estado óptimo. ¿Y qué significa en la práctica? Que más del 80% de tus representantes de venta están cumpliendo consistentemente con sus cuotas. Las nuevas contrataciones se están adaptando rápidamente al desempeño eh, objetivo, a, a lo que se espera de esas nuevas contrataciones. Y nadie se está quejando del proceso, o sea, nadie te está diciendo, oye, esto está de más, o como que nadie lo está cuestionando. Entonces tener el proceso de ventas en este estado es notable, o sea, si sí, sí, realmente estás cumpliendo un 80% de las cuotas de venta en general, to, todos Ay, los representantes, felicitaciones. felicitaciones, lo has hecho muy bien, eh, pero eso no significa que hay que uh -huh. bajar los brazos y relajarse, eh, debes estar constantemente alerta porque el cambio va a venir de uh -huh. un momento
0: a otro. Claro, y eso yo creo que ahí está la clave, si pudiéramos profundizar un poquito en eso, porque cuando todo está bien, pareciera que la, 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 la pregunta que todos se hacen es ¿por qué cambiar? Exactamente. <risa> Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta que está el mayor peligro. Eh, la semana, hace un par de semanas atrás me junté con eh, la área comercial de, de una universidad bastante grande aquí en Chile y que estaban teniendo un poco de dificultades este año en poder cerrar los objetivos que tenían planteados. Y lo que me decían ellos era, no, se, no sabemos qué está pasando. Tenemos el mismo equipo, el mismo proceso, el mismo producto, pero bajaron las ventas. Entonces, como que estaba todo bien, pero algo pasó. Y muchas veces los equipos comerciales les pasa eso. Funciona todo tan bien que es mejor no lo toquemos. <coughs> como, como en la jerga futbolística, ¿no es cierto? Es como si el equipo que ganó repite. Uh -huh. Y no todos los partidos son iguales.
1: Sí, y... El llamado acá es a eso, o sea, no asumir que las cosas van a funcionar bien siempre, recordemos que estamos en un mercado que es muy dinámico, que el comprador dependiendo ahí de la industria en la que estés trabajando, en la que te desempeñes en estas ventas, eh, el comprador está cambiando constantemente, hoy día la compra B2B es más orientada a una generación millennial que que compra diferente, que, que navega mucho más en internet, que ya no está respondiendo de la misma manera a las llamadas en frío. Entonces hay que estar cuestionando. Si estás en esta etapa óptima, bien, felicitaciones, pero observa, observa qué claro. cosas pudieran estar cambiando. Hay KPIs eh, que, que seguramente debes manejar, pero observa cuidadosamente las cuotas de venta, asegúrate que los equipos comerciales estén registrando el motivo por el cual se pierde un negocio, etcétera, para siempre obtener data. Un consejo que puedo dar si es que estás acá es asegúrate que estás reuniendo data correcta porque claro. esa data correcta te va a ayudar después si algo cambia a saber qué cambió. Y la data, ya hemos hablado un poco de esto, necesitamos tecnología que
0: nos ayude a recopilar. Claro, ahí pueden escuchar nuestros capítulos de la temporada pasada sobre gestión de datos dentro de la... Organización, Pero eh, quedémonos con esto. Eh, ese es el primer estado. Ojalá que todos los que nos escuchan estén en este estado, ¿no es cierto? Óptimo, donde decimos, oye, todo está funcionando bien. Y ojo que aquí hay un detalle que tú dijiste, y es el 80% eh, de la cuota de venta se está alcanzando por todos los representantes de venta. Claro. Porque podría darse el caso, que podría ser medio tramposo, que a lo mejor estoy cumpliendo el 80% de mi cuota gracias a uno o dos vendedores, pero el resto de los vendedores están mal performando. Eso creo que también es una señal de alerta y no es que estemos en el mejor de los estados. Aquí estamos hablando de que la cuota se cumple por todos los vendedores.
1: Sí, muy relevante porque si uno de tus vendedores está cumpliendo la, la cuota de ventas y otro no, y hay mucha diferencia entre ambos, es claramente un error de proceso. Hay un error o de proceso o de adopción. Algo significa que, no sé, un vendedor está siguiendo un proceso, el otro está siguiendo otro ambos están usando la tecnología que tengan de maneras distintas. Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionar eh, ya sea el proceso o la tecnología o, oh. o, o ya mismo el desempeño del, del vendedor. Entonces, muy, muy relevante la observación.
0: Claro. Bueno, dijimos que esta ojalá que todos estén, pero no es quizás el estado en que la mayoría de las empresas se encuentran. Por eso hay otro estado que quizás nos podrías explicar que podríamos llamarle en experimentación.
1: Sí, en experimentación precede a, a la etapa anterior, pues existen procesos que aún están mostrando luces de que algo no anda bien. O sea, te está yendo bien, pero hay ciertas partes en las que tú ya pudiste identificar algunos errores. Pero acá es donde podemos iterar rápido, podemos mm. generar cambios rápidos e implementarlos y probar. Eh, algunas ideas para procesos que están en esta etapa es que pueden... Escuchar, por ejemplo, al equipo comercial eh, que está de cara a los prospectos y levantar aquellos argumentos por los cuales los negocios no están cerrando. Eh, analizar por qué se están perdiendo las oportunidades de negocio es crucial para eh, un proceso de mejora continua en, en la venta. Eh, entonces, es como... No estás en el óptimo, hay algo que no te está funcionando, entonces estás ahí, estás en, en experimentación. Si no estás en óptimo, probablemente estás en, en experimentación. Estás por ahí identificando procesos que puedes mejorar y acá entonces el consejo es ese. Escucha el proceso, escucha a tus ejecutivos, eh, cómo se están relacionando con los clientes, qué cosas pudieran estar cambiando y hacer algunos cambios. Hacer cambios, iterar, probar quizás con uno o dos vendedores algún cambio en el proceso, ver si funciona, pero acá la clave es actuar rápido.
0: Así es. Hay dos cosas que creo que son muy importantes en este aspecto que toda organización debiese tener muy normado. Uno es el coaching constante a tu equipo comercial. Tú debieses tener reuniones por lo menos quincenalmente privadas con cada uno de los representantes de venta para poder hacer las preguntas de rigor. ¿Por qué se cerró este negocio? ¿Por qué este negocio no se cerró? Si se siguió, se supone que el mismo proceso. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el feeling que ese vendedor está teniendo del mercado, del producto que estás vendiendo, del servicio que estás entregando? ¿Cuáles son las áreas donde le está costando más? Ese coaching uno a uno desde la gerencia comercial hacia cada uno de los, de los vendedores creo que es vital y que en muchas organizaciones no se da por el tedio de hacerlo, porque a lo mejor se considera una pérdida de tiempo, porque en realidad eh, para qué quitarle esos 20, 30 minutos si hay que estar vendiendo. Pero está comprobado que los mejores equipos comerciales son los que tienen feedback constante y coaching constante. Y eso nos ayuda a estar en esta experimentación, porque puedo tener un feedback rápido de por qué el proceso está fallando y poder cambiarlo. Y lo otro es, que, como hemos hablado en otros capítulos, la alineación entre marketing y ventas. Clave para poder mejorar el proceso que se reúna marketing y ventas y que puedan escuchar feedback cruzado. Que marketing escuche por qué los vendedores no están cerrando, cuáles son lo mm. lo, lo, los comentarios que los prospectos les están dando, para ellos también apoyar con, con eso y que también obviamente venta escuche lo que está pasando con marketing. De esa manera vamos a poder tener un análisis que nos va a permitir tener un proceso en mejora continua y de esa manera estar constantemente preguntándonos sobre cómo está funcionando nuestro proceso.
1: Buenísimo, súper importante recordar esa alineación entre, entre los distintos equipos. Bueno, y la, la última de las etapas eh, es la etapa en crisis, que es efectivamente cuando ya las cosas no van bien, cuando estás muy lejos de, tu cuotas, de las cuotas de venta de, lo, de los vendedores, donde está, has estado un tiempo ya buscando solución eh, y no logras como pasar a la fase de experimentación porque has, lo has logrado hacer quizás muchas soluciones, has traído ideas, pero ninguna, ninguna va funcionando. Entonces no, no puedes como subir a seguir experimentando hasta llegar a, a la etapa óptima. Entonces, siendo realistas, la mayoría de las empresas suelen estar y funcionar en esta etapa. Claro. Y acá la recomendación es tratar de moverse rápidamente hacia la experimentación proactivamente, o sea, no bajar los brazos acá. Si estás en crisis y ya llevas un tiempo sin alcanzar esta, estas metas de venta, hay que estar, no bajar los brazos eh, en experimentar, en mejorar, en ser ágiles, en implementar cambios. Eh, entonces, eh, un llamado acá es a revisar el proceso comercial, Acá es donde probablemente tu proceso comercial necesite ser reestructurado. A lo mejor mm. en experimentación y óptimo no. Eh, ahí yo apoyaría a algún gerente comercial que me diga, Diana, no revisemos el proceso de venta. Yo le preguntaría entonces, ya, ¿cómo está tu, tu, tu alcance de cuota de venta? Si me dices de 80 hacia arriba o de 50 hacia arriba, ya, podría ser. Pero si estás en crisis, no. Si, si vienes a trabajar conmigo, yo voy a evaluar tu proceso, voy a, vamos a hacer un pipeline nuevo, porque probablemente sí haya algo que sea un poco más estructural que haya que cambiar en el proceso.
0: Sí, qué, qué interesante esto que, que dices que la mayoría de las empresas suelen estar en esta etapa y lo más terrible es que no se dan cuenta que están en esa etapa, como que llega un momento de acostumbramiento donde la meta no se cumple, pero igual alcanza eh, y muchas veces no se cuestiona por qué. O donde la meta se cumple, pero solamente por el vendedor estrella de la organización, pero el resto está todo eh, eh, mal performando. Ahora, yo creo que es muy difícil que una empresa se encuentre constantemente en el estado óptimo. Yo creo que más bien lo ideal es una iteración entre óptimo y en experimentación. Ese dice ser el ideal. Estoy logrando mi meta, pero aún cuando estoy bien voy a experimentar para ver cómo puedo mejorar. Y de esa manera nos aseguramos a estar siempre en esa parte de, del éxito. Así que... Ya lo saben, no nos queremos alargar mucho más en el episodio, en el episodio de hoy, pero estas tres etapas, en una estás. Y es importante entonces que la puedas definir. ¿Estás en un estado óptimo? ¿Estás en un estado de experimentación? ¿O estás en un estado en crisis? Si estás en crisis, muévete rápido. Si estás en experimentación, aprende y mejora. Y si estás en un estado óptimo, no descanses, no te relajes, no te duermas en los laureles. Experimenta algunas cositas. Fíjate cuáles son los cambios que el mercado está trayendo para que no bajes repentinamente, sino que estés preparado frente a esos cambios.
1: Buenísimo. Entonces, en el episodio de hoy hemos hablado de realiza una evaluación de tus objetivos y de la visión que estás comunicando a tus equipos comerciales en específico, que mm. estamos abordando más hacia ese lado, pero en general a toda la organización. Eh, y alinearse en torno a esa visión a nivel de interequipo, eh, inter ¿cierto? Y luego evalúa, evalúa tu proceso comercial para ver si está alineado esta visión, detectando en cuál de estas etapas te encuentras, eh, para ver qué cambios y qué ajustes tienes que hacer para lograr los objetivos comerciales de, de este año y que tu empresa pueda salir súper exitosa este año.
0: Así es. Y bueno, si llegaste hasta aquí te invitamos a continuar escuchándonos en el próximo episodio porque vamos a estar hablando de cómo definir este proceso comercial de una manera efectiva, alineado a los objetivos que hemos estado conversando eh, y por sobre todo definiendo las etapas correctamente en base al recorrido del de comprador. Así que no te pierdas el próximo episodio que va a estar muy, muy bien. Eso es. La invitación entonces es a probar, experimentar, mejorar y a vender que se puede <ríe> con Eso. toda la tecnología. Eh, muchas gracias, Diana, por siempre, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Gracias a todos por estar en sintonía y nos, nos vemos entonces en el próximo episodio de Café sí, con Gracias Rebels. a ti, Pablo. Nos vemos. Chao, chao.
2: Este podcast fue una producción de Revox Latam, una marca del Grupo Revenue.